0: Moveres, bem-vindo ao primeiro Entra na Roda. O Entra na Roda é um projeto de podcasts da companhia Mover junto com os participantes do grupo de estudo Comover e faz parte da nossa série aí de podcasts do Pode Mover. E hoje eu tenho aqui com vocês vários participantes, eu vou apresentar eles para vocês. Nós temos aqui o Rogério Marcondes. Olá, Moveres! Temos também a Dayana Crisóstomo. Olá, gente! Entra na roda! Temos também a Patrícia Silva. Oi, oi, gente! Bem-vindos! E a Erika Baia. Olá! Tudo bem com vocês? Mas se você tá achando que você foi pro podcast errado e começou tudo de novo, isso é uma mentira! É que nós estamos aqui começando um capítulo que chama Dança, Criação e Repetição e a gente lê um pouquinho aqui sobre uma ideia do Deleuze que diz que repetir é um festejar da primeira vez. E a gente resolveu então começar esse podcast do mesmo jeito que a gente começou o primeiro podcast do Entra na Roda. Mas bem-vindo à discussão do Dança, Criação e Repetição. Bom, vamos lá começar a nossa discussão. Eu vou ler aqui um trecho para a gente que está entre a página 66 e a página 67 que fala exatamente o seguinte. A roda de coco alimenta-se do movimento, fica forte com a produção de novos movimentos. Essa movimentação tem um fim na própria brincadeira, não aponta para nada fora dela, não busca nada para além do jogo ou para depois deste. O coco de roda é um mundo em si mesmo, um mundo que se fabrica a partir do pleno funcionamento do desejo, ou seja, para exercer este pleno funcionamento, ao observar o início do jogo, o participante deve entender algumas de suas regras, mas não a sua finalidade, pois o excesso de pensamento sobre o jogo e sobre o que fazer a seguir pode gerar imobilidade, afastar o participante da sua relação com o exterior, com o acontecimento e com o outro. Pensar como irei agir ao entrar na roda, como irei me aproximar do outro, ou como será jogar com o outro, pode se tornar um obstáculo ao próprio jogo. Compreender o coco de roda antes de jogar é não se dispor a ele. Jogar é compreender durante o movimento. É de provocar, né? Nós estávamos aqui numa discussão muito grande sobre a ideia de repetição e como é que essa ideia de repetição tem impregnado o meio da dança, mas também tem sido uma palavra importante para o ser humano e para a construção de ser humano, para a construção de sociedade, para a possibilidade de comunicação e tudo mais. E aí, para onde vamos?
1: <risos> é interessante que esse... Essa, essa colocação do, desse trecho do texto leva a um outro raciocínio que é uma coisa que as pessoas tentam manter aqui em São Paulo, para quem trabalha com a cultura. Petista já trabalhou no programa vocacional e nós, eu, a Dayana e a Pat, nós três a gente é do, do programa de iniciação artística, que é. É, exatamente leva nesse mesmo nesse mesmo conceito que é o fato de que se você entender o programa antes de fazê-lo, é sinal que você não está disposto a, a jogar com, com o programa né porque eles não são ele, ele, o, ambos os programas não, eles não são formato e você precisa estar em execução para entendê-lo e, e ter a escuta necessária para conseguir enfim, Desenvolver o seu próprio trabalho enquanto artista, enquanto educador, né?
2: Que o mesmo pode acontecer na roda do coco, né? Se você já entra na roda uhum. achando que sabe tudo sem estar disposto a descobrir o que, se, o que é estar nessa roda com aquelas pessoas, com aquele espaço, com aquela música, você já perdeu o que seria estar nessa roda verdadeiramente, inteiramente uhum. disposto a vivenciar uma coisa que é o desconhecido, né? Se você entra numa vivência achando que por... Por um exemplo, você repetiu demais dar aula de dança, de arte e educação e você vai para um espaço novo, achando que você já sabe demais porque você repetiu muito sem estar disposto a experimentar aquilo, é, a, repetição, a repetição nesse sentido pode te atrapalhar a descobrir ou a criar uma nova experiência. Né? E acho que tem a ver com essa coisa da, da
0: repetição mecânica que a gente estava falando, hum. né? Que eu acho que tem a ver com essa sensação do ser humano de que ele já domina aquilo. Então, o que é saber jogar? Né? Ah, eu vou jogar porque eu sei jogar Saber jogar não é saber cada movimento que você vai fazer no jogo a cada momento né? Você é, ir para uma roda de coco já preconcebendo como é que, vai ser, que você vai dançar É quase você coreografar na sua cabeça <risos> essa dança E aí é não estar disponível ao jogo quando a gente fala ah sei lá vamos jogar xadrez ah vou jogar xadrez porque eu sei jogar xadrez não significa que eu sei os movimentos que eu vou fazer <risos> antes da outra pessoa me propor os movimentos que ela vai fazer né no, ali no jogo de xadrez né? então nesse caso saber fazer não é saber dançar né? e saber dançar no sentido da pessoa saber exatamente o que ela vai fazer a cada momento ali é, é, é entender as regras do jogo, não é saber reproduzir toda uma movimentação, né? mas é sacar o como eu devo me organizar naquele espaço. Né? E acho que a correlação do Rogério é um, é um pouco isso com a educação, né? que é algo que você também faz. Né? Que não tem como você preparar uma aula e achar
2: que ela vai dar 100% certo. Ainda mais se você não escutar qual é a demanda daquilo, né? Uhum. Aí, tá, você tem um super conhecimento que você pode aplicar e repetir quantas vezes você quiser em diversos grupos. Uhum. Mas se não for aquela, uma demanda real, é, do que de adianta? É, não, não tem o jogo, né, que seria o jogo da, da dança.
1: É, você não está disposto ao jogo, né? Você não está aberto ao jogo. É, que é o fato de você... Que foi a sua colocação, se você, você repete, repete, repete E você chega com aquilo coreografado, com tudo que você vai fazer Com tudo bonitinho Não é, exatamente, não é necessariamente estar aberto a jogar com a outra pessoa Que é o desconhecido Porque quando você está na roda, você pode ser tirado por qualquer pessoa E a partir disso até, até citou um caso De que ela estava dançando com uma pessoa E estava rolando uma sintonia legal na dança Uma corpo negociação, né? E aí tiraram a pessoa que... Que ela estava dançando para dançar e aí veio uma outra pessoa dançar com você, foi isso? Que você citou antes? Faz ah, acho que isso uh -huh. deve acontecer o sim, tempo sim. todo, sim. Uh -huh. né? Uh -huh. Na roda, eu falo que eu nunca fui numa festa do Coco é, Falo isso bem de fora, assim, só acompanhando o mesmo estudo e Enfim, com as minhas outras vivências Mas eu acho que isso, é se você não está aberto ao jogo, você... Continua nesse automático, né? Que é o automático do dia a dia. Você
0: achar que você consegue jogar com essa nova pessoa fazendo exatamente o que você estava fazendo com a primeira pessoa. E é quase impossível, né? Ou se torna ruim pra você, ou vai se tornar ruim pro outro. Né? Porque de alguma forma você não vai estar tá aberto à troca, né? Não vai haver essa negociação via
2: corpo de, de jeito nenhum. Né? Em contrapartida, você tem que saber esse passo base para conseguir brincar e jogar depois. Então talvez para você se sentir confiante nesse passo, ao ponto de brincar, você tem que repetir ele algumas vezes, né? Aí eu fico pensando, qual talvez seja esse lugar da repetição, tanto para o bem quanto para o mal? É, como que a gente encontra esses lugares? Porque, ah, eu quero brincar livre na dança do coco com, em negociação com o outro, mas antes eu tenho que conhecer o passo. Então tem que saber o... o o mínimo da regra do jogo, é uma vez que eu sei, eu também não posso cair no automático de não estar no momento ali presente, então tá, repetir o passo, sei, agora eu preciso aplicar e vivenciar ele, o aqui, o agora, em negociação com o outro, porque também senão se só se torna uma repetição automatizada, né, que aí também já perde todo um contexto.
1: Se você olha isso, acho que no contexto do jogo, isso faz muito mais sentido Porque quando você, por exemplo, um jogo de cartas para você blefar, você precisa ter um certo nível de conhecimento para você não se entregar hum. você, você precisa ter essa noção Isso faz todo sentido Não só olhando o coco enquanto dança Mas enquanto algo vivo Um jogo vivo que tá acontecendo entre duas pessoas E entre uma roda em volta Eu acho que isso faz, faz muito sentido hum. Isso potencializa as coisas, né? E as relações Imagino eu hum -hum. É mais, mais olhar ele friamente como um, um passo a ser executado. Enfim, pode ser que existam outras questões.
3: <risos> Nós
0: temos uma questão aqui que é do Rogério, muito implicado com o fato de que você tem que ficar repetindo o mesmo passo, né? e tentando entender se isso seria realmente necessário <risos> e até que ponto isso é interessante ou não numa prática. Numa manifestação dançada, enfim.
1: Eu, na verdade, não é bem isso de uma maneira ortodoxa, né? <risos> é uma, é, na verdade, a, a colocação é o quanto você pode explorar além disso, além do espaço, né? Uhum. E, e o que você encaixotar e colocar certos padrões das coisas, de que, ela, que elas precisam ser exatamente é, de maneiras específicas. É, o quanto isso pode inibir a, a, a vontade, inclusive, de outras pessoas. É, não falo isso no contexto de que a gente já discutiu aqui antes, porque a gente, como vocês sabem, a gente tem algumas conversas prévias de aquecimento sobre o tema, mas eu não falo isso no contexto onde isso vai descaracterizar a manifestação popular, mas eu falo de você entrar como um, um, enfim um indivíduo que vai brincar com essa prática não necessariamente é, só na sua negociação com essa outra pessoa, mas brincar em cima de todo esse acontecimento grandioso chamado Festa do Coco, com os seus atravessamentos da música, das quadrinhas cantadas, e das outras, da roda e das outras pessoas que estão ali dispostas né, ao jogo. Acho que é, é meio nesse, nesse contexto que é, que é a minha colocação quanto da, da repetição, de fato, te aprisiona ou te liberta,
2: uhum. né? E que essa é uma discussão bem presente na é. educação formal, até com relação à própria repetição, por exemplo, uhum. o processo de alfabetização. Você ensina as crianças a repetir as letras, A, B, C, D, ou você ensina elas a entenderem o, 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 para que servem essas letras? É tem, aí tem várias pessoas que questionam os professores a falar ah, repetição é tradicional Eu passei em frente à sala dela e ela tá fazendo as crianças repetir A, B, C, D é, Mas não necessariamente é repetição é tradicional por isso Às vezes a repetição também pode fazer parte do processo de educa, é, educacional dela Não da perspectiva tradicional Mas tipo, ó, a repetição em algum dado da vida Também é importante pra se aprimorar num conhecimento Pra você conseguir utilizar aquilo diferente de você só repetir por si só, e aí pensando na festa do coco, é... um exemplo, se você vai numa, que não é o ideal, você aprende numa academia, ó, o passo oh, base do coco é esse, tá, 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 você aprendeu, mas aí você não sabe qual a função dele, como A, B, C, que aí seria, pensando aqui, né, o brincar com o outro, essa corpo negociação esse jogo, e se só aprende a técnica, mas não é a essência, é, aí eu acho que seria um problema Mas não a repetição por si só Porque ela pode ter esses dois lados Para aprisionar ou para libertar Mas partindo da repetição Você entende o que você Qual que é o propósito disso Eu acho que essa também é uma questão Pensando aqui agora Que eu acho que você aplicaria essa reflexão Tanto na educação quanto na própria festa né? É, repetir por si só Repetir para estar com o outro Para compor a partir disso, ir para um outro lugar.
3: É, que é, repetição por,
2: por, por decoração, de
3: decorar, né? Quando a gente fala, vamos decorar o alfabeto, né? tu então, você está decorando, mas você não está entendendo. Você só está decorando. E qual a função, né? E aí, numa roda de coco, a mesma coisa. Aí você só vai decorar o passo para querer entrar para brincar. Mas aí você só decorou e não entendeu que é uma brincadeira. E que ali vão acontecer outras movimentações, outras coisas, prazeres, porque vai gerando um prazer e uma vontade de fazer outra coisa, né? Então, só decorar o passo pra eu entrar, e aí eu vou entrar e vai ficar aquilo decoradinho, e eu não
2: vou interagir com o outro, e aí acho que não vai acontecer a brincadeira, né? Isso. E também de uma contextualização histórica, né? Que aí novamente você compreende o porquê. Você fala, ai ah, nossa, mas pra mim não faz sentido fazer esse passo hoje, né? Aí você vai entender a história, que não necessariamente é o, é o que se tem hoje, mas ai, ah, o coco inicialmente era pra. da terra? Sim, que era pra acentuar, né? para sentar, pra sentar. Pra sentar. E aí você, aí você remete a história e fala, ah, por isso que o movimento é assim, que hoje tá, não necessariamente se use mais, como a própria polícia fala na, na tese, mas é quando você tem uma contextualização do movimento e que a partir disso as pessoas brincavam e ao mesmo tempo trabalhavam para construir a casa do outro, já tem um outro significado, né?
0: Então, eu acho que esse texto traz uma outra questão relacionada a isso, que é também um pouco essa, essa dicotomia mente-corpo, né? Porque às vezes esse ser que olha de fora, ou até mesmo esse visitante que vem pela primeira vez, né, dentro dos espaços de manifestação popular e, e olha aquilo de fora e acha difícil, etc., né? Tem uma questão que é aprender mentalmente, né, que é olhar para aquilo, entender aquilo cerebralmente e se imaginar fazendo, né? E esse mo movimento de entender mentalmente o corpo se movimenta, às vezes ele é aprisionador mesmo, porque ele provoca na pessoa o eu não vou conseguir fazer. Né? É os amigos não querendo dançar forró e dizendo, eu não sei dançar, não vou porque eu não sei dançar, né, porque na verdade é, é dicotômico, a pessoa ela vê o outro fazendo e ela pensa, eu não vou conseguir fazer isso, né, mas o quanto ela já pôs o corpo em experiência, né, e acho que é um pouco isso, né, de... Essa coisa de não querer entender antes de, de se lançar é porque uma coisa é você entender regras que estão sendo estabelecidas naquele lugar. Outra coisa é você querer, na sua cabeça, entender como é que se dança aquilo. Né? Como é que eu realizo aquele movimento. Né? E aí já passa uma série de, de filtros julgadores uhum. por nós. né Será que eu vou dançar bem? Será que eu não vou pagar mico? Será que eu vou chamar muita atenção? As pessoas vão ficar todas olhando pra mim, uai, eu não vou ser bem-vindo, vão ficar tirando sal da minha cara, enfim, acho que passam muitas coisas pela cabeça também, né?
1: Esse passar pela cabeça é uma construção social total, assim, uhum. porque a gente vive é, numa é assim sociedade tudo. onde o corpo é aprisionado, ele não pode ter desejo, ele, é, é, ele tem que ser casto, ele tem que ser. Enfim, tem uma série de padrões, né? É, eu penso muito que, voltando um pouco para a educação, que eu tava com isso na cabeça, então vou fazer uma retomada aqui, acontece. Sim. Mas é, o, o processo de escrita da criança é um processo de repetição, hum. que existe, por exemplo, o caderno de caligrafia, só que é um processo totalmente é, agressivo com a criança, né? Onde ela não tem domínio do refinamento Do trabalho do músculo do pulso Que isso pode ser feito De outras formas, manipulando Outros objetos em contextos De brincadeira, mas não A criança precisa ter uma letra bonita Escrevendo a partir de repetir A mesma palavra para refinar o trabalho do músculo né? Então é... Existem sim Esses dois lados Ele pode ser sim. tanto prazeroso Quanto ele pode sim. ser um lugar árduo, né? E é, aí pensando
0: que quando você fala o processo de escrita da criança é terrível e tal, assim, você tá falando de uma forma possível de se ensinar a criança a escrever.
1: Quando a gente fala é. de educação pública Quando...
0: no, no Estado, sim. É, é né? mesmo assim não, não sei. <risos> Porque depende da, da educação pública, depende do estado e depende, depende do crescimento. Assim. Então, né? mas
1: é que existe assim. uma ferramenta chamada caderno de caligrafia, que é disponível em todos os lugares, e isso é utilizado há anos. Né? Eu tô falando especificamente desta prática.
0: Sim, da caligrafia, Sim. que Sim. não é o processo de aprendizado de escrita.
1: Não, que é o processo é o de refinamento de da letra, porque a criança Sim. precisa ter uma letra bonita. Só que a gente passa com o desenvolvimento, enfim, com o nosso desenvolvimento social e, e de utilização do próprio corpo, a gente refina isso. A gente automaticamente vai refinando esse processo, porque a gente não tem a mesma letra desde quando a gente nasceu e ela está em constante mudança ela vai mudando, ela vai se alterando, é disso que eu estou falando, dessas repetições, inclusive de, de fazer outras coisas que podem agregar nesse processo, é por isso que entra naquela questão que eu falei, como eu me coloco no processo de dançar, que aí é, vocês rebateram, se será que eu preciso me ver nessa prática, eu acho que é essencial se ver nos lugares. Entendeu? Se, se identificar. Ainda mais nesse momento que a gente vive agora, onde as pessoas não podem ser apagadas, onde a cultura não pode ser apagada. É, onde essas tradições que vêm de anos e anos e passando por pessoas não podem ser apagadas. Do mesmo jeito que é, existe tudo isso que, que vem de anos, toda a ancestralidade, a gente existe. É nesse contexto que eu falo. Entendeu? Como, como somos nós por inteiro nessa prática?
4: Mas quando você fala de se colocar, não é negando a ancestralidade ou a tradição? Não.
1: Na verdade, eu acho que tudo tem que se afirmar. Hum. Inclusive nós, na prática, pra gente conseguir se enxergar fazendo alguma coisa. Não, não é que a repetição é uma coisa ruim, não é que... Não é, porque a pessoa só vai conseguir dançar fazendo isso e pronto. Ela vai conseguir a segurança a partir da repetição, isso é normal. Mas é, ela pode subverter alguma regra em determinado momento. E eu acho que isso faz daquilo uma coisa real, sabe? Pra ela naquele exato momento.
4: Mas você acha que pra isso acontecer ela necessariamente precisa quebrar alguma regra?
0: Não. O jogo? Não. Porque todo jogo tem liberdade de, 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 de criação, né? De, de produzir novidade. E é porque se a gente olhar qualquer dança, né? Se a gente olhar pro, pro coco de roda como algo estancado, fazer, reproduzir certo passo, entrar no centro da roda, continuar reproduzindo com outro, sair do centro da roda, aí a gente vai achar que não tem liberdade nenhuma mesmo, né? Que é quase um sistema militar <risos> de como estar na roda e como entrar e como sair, né? Mas acho que não é isso, porque se fosse só isso era quase coreográfico, não era jogado, não era jogado no sentido de, de lúdico, né? Eu acho que, como todo jogo, existe uma liberdade quase infinita do que fazer dentro da lógica de respeitar aquelas regras ou quebrar as, aquelas regras, mas não quebrando a ponto dele finalizar. Às vezes até acontece, né? Eu até relato algumas quebras de, de jogo que... quebras de lógica do jogo que fazem com que o jogo se acabe, porque dependendo de como a gente quebra, realmente chega uma hora que não tem mais como, como retornar para a lógica inicial, né? Acho que essa liberdade não é só de, de, de quebrar a regra Acho que O Rogério deu isso como um exemplo, assim, uhum. possível, né? É possível que você proponha algo criativo a partir de uma quebra de uma
2: regra Mas que vai continuar auxiliando naquilo né? Esse lugar de quebrar a regra para conseguir entrar esse sentido pertencente a Isso pode ser uma possibilidade, mas também não, né? Porque se você quebra uma regra, uma regra que está estabelecida pelo um todo, às você traz algo completamente novo e seu, aí corre o risco realmente de você acabar com o jogo, porque aí não todo mundo está falando de uma mesma comunicação, de um, de um mesmo diálogo, uma mesma brincadeira, agora eu realmente acho uma questão quando a pessoa nem sequer quer se arriscar a tentar estar ali, mas eu acho que isso tem muito a ver com um lugar que é criado no imaginário, às vezes popular, tipo a, a, que a dança desse lugar é virtuoso que a dança com é um lugar fechado de movimento, onde não possibilita a experimentação. Aí esse, isso eu acho um perigo, porque a pessoa, pelo medo técnico, pelo imaginário, pelas essas várias outras referências de dança como técnica, não se dispõe a ao experimento, ao jogo, à brincadeira assim. Aí eu acho que é um, é um problema mesmo que é, limita a pessoa a ter essa liberdade. Mas eu não acho que para elas ter essa liberdade necessariamente ela vai precisar romper uma, uma regra de um jogo, mas sim talvez desconstruir algo, um padrão que foi imposto ali muito antes dela poder experimentar estar ali numa roda de coco, por exemplo.
1: Então, mas o romper não é aquilo que vai rasgar, que vai destruir, que vai detonar o que está acontecendo. O romper é você quebrar com alguma lógica e depois... Se encaixar novamente. Enfim, propondo coisas suas. Mas
2: o porquê precisaria entendeu? romper?
1: Não, não é que precisa, que precisa, mas assim. O que eu digo é que você precisa estar tão por inteiro que você precisa se sentir à vontade para fazer coisas, entendeu? Para que aquilo se torne legítimo para você também. Não porque você vai, porque você sai daqui de São Paulo e vai dançar numa roda em outro lugar, é, no sentido de que, ai tô louvando a cultura das outras pessoas, sabe? Não, aquilo pode ser meu. Eu posso dançar, eu posso aprender, eu posso, eu posso, posso ter isso. É basicamente o que a Petícia faz, descreve todo todo caminho, como ela se descobriu fazendo isso, entendeu? Então ela significou isso para ela de alguma maneira. Se ela já conhecia antes, ela ressignificou, enfim, naquele lugar. Hoje em dia ela chega, ela, ela tenho certeza que ela pisa muito mais mas inteira de, de conseguir tra transitar e se atravessar e atravessar o espaço do que é, numa primeira vez tipo a repetição e aí faz o domínio é, exatamente a, a, é, a repetição faz sentido para você ter esse domínio porque aí, aí então mas aí a gente chega nesse lugar se, se não existissem por exemplo aí é um mundo tópico né mas se não existissem por exemplo a escolarização é, o padrão do certo e errado, é, enfim, todo o processo de dança até hoje. A espetacularização, né? Tudo isso. Uh -huh. Pode ser que a gente estivesse num lugar melhor num lugar no sentido de, de que é, eu poderia ser mais inteiro nas coisas e não ficar preso no sentido de. de Está de, de
2: você massa, tá muito de... distópico é. hoje, Rutiã. É. Novamente a eu acho ainda, eu volto na questão é, do como essa repetição é utilizada. Porque realmente ela pode fazer isso com você e te aprisionar, isso é péssimo. Mas eu tô aqui pensando um exemplo para mim também. Não sou a favor da repetição não, viu gente? Às vezes eu acho que tem que romper hein, mesmo. Mas para mim, eu tô em uma aula técnica de dança, por exemplo. A repetição para mim é muito importante. No sentido de... A pessoa me mostrou um passo, aí eu tento a primeira vez fazer. Primeiro não racional né? Eu olho, observo e falo, ah, vou tentar fazer no meu corpo. Aí não funcionou. Eu não consigo. Aí eu preciso olhar de novo pra tentar, a partir dessa repetição, fazer essa experimentação com o corpo. Às vezes ali na mente você tá calculando, tá funcionando. Eu vou partir do corpo. E aí pra mim, uma terceira vez, quarta, essa repetição me, me permite... A chegar talvez a algo parecido ou não o que essa pessoa está propondo mas me permite experimentar essa possibilidade. Eu fico muito frustrada quando eu vou em algumas aulas e a pessoa passa uma vez Aí quem pegou bem, quem não pegou, vamos lá, próximo. Porque aí eu falo, poxa, não tive oportunidade de tentar. tentar de não, é... E às vezes
0: até sentir prazer fazendo o um movimento. E sim, é gente... quando a gente dança, pensar em passo do coco mesmo. Enquanto você tá dançando coco e é difícil, ah, se me puxarem pra frente vai ser difícil pra frente. Ah, se me levarem pro lado vai ser difícil. Ah, se tiver que girar agora vai ser difícil. Você... Ainda não experimentou um certo prazer que aquela movimentação te leva a fazer, né? Sim. Porque eu fico pensando, ir pra festa do coco é como ir pra uma balada. Você vai pra uma balada, existe uma lógica ali. Existe um jogo estabelecido numa balada. Sim. Né? Existe uma série de regras ali. Se você quebrar aquilo absurdamente, vão te olhar como um idiota, <risos> né? Mas você pode quebrar uma série de coisas ali e continuar naquele lugar, né? Agora ninguém vai na balada pra não se divertir pra não pra se não sentir pertencente pra não entrar naquele jogo acho que tá todo mundo indo pra ali porque de alguma forma quer trocar com aquele espaço mas aí eu fico pensando nesse termo corpo negociação né? porque tanto não vai dar certo se você só se render ao negócio ah, cheguei aqui, entendi que é isso aí fico lá repetindo mecanicamente ai que saco, ai que saco então, pra que você tá naquele lugar? Né? E também não vai dar certo de Ah, eu cheguei aqui, mas eu, eu quero fazer algo completamente diferente Então o que, que você tá fazendo aqui? Né? Então, e, e nenhuma dessas duas lógicas é negociação Porque negociar é todo mundo ceder ao mesmo tempo É a gente entender que a gente tá sendo um pouco impregnado com o outro assim. Acho que tem a ver um pouco com, a, com aquela minha ideia que é a gente só fez algo junto quando a gente tem a sensação de que separado a gente nunca teria feito aquilo. Né? Que é, não é mais eu, e não é mais o outro, mas é alguma coisa que surgiu entre nós. Né? Então no, numa festa, numa coisa que é coletiva, né? você precisa ter essa sensação de troca. Né? Aquilo que eu estou fazendo não é só mais eu, nem é só mais o outro. Não é essencialista, ó, eu só vou me sentir bem se eu mostrar aqui a minha essência e, e ao mesmo tempo não é negar, não é negação de si, né Eu estou aqui, mas estou negando tudo que eu sou <risos> né? Eu acho que é exatamente essa, esse limiar, assim, né essa, Essas duas coisas juntas,
4: fazer uma colocação quando a gente fala da repetição porque a gente fala muitas você falou citou o caderno de caligrafia e aí você falou de uma experiência extremamente ruim para as crianças e eu tive amigos que amavam fazer caligrafia porque adoravam repetir o movimento de escrever então para eles isso era prazeroso então eu acho que isso vai muito de contexto para contextos e de como foi aquela experiência com aquele determinado método e eu pego a repetição se a gente for pensar na questão da escolarização e da vida a repetição como experiência tipo, experimentei uma vez eu experimento de novo experimento de novo e de novo, e de novo, até aquilo para mim ser uma coisa mais próxima mais, mais não sei, natural não sei se seria essa palavra mas eu penso na repetição por esse caminho que hoje a gente aprende muito por métodos a gente vai pra escola, aprende que é assim, assim, assim. E num passado a gente aprendia por experiência. Você experimentava uma coisa, experimentava de novo, e de novo, e de novo. Como a gente falou das danças populares, enfim, que todo mundo dançava. E hoje em dia mais ninguém dança, né? Nas festas, enfim. Você vê as pessoas, todo mundo muito paradas. Ou você vai numa dança de salão e você é novato, você morre de medo de ir lá pra roda dançar com com os outros casais porque todo mundo já sabe e você não, então fica aquele negócio eu não faço parte disso eu acho que é muito isso é essa falta de experiências que a gente não tem mais no cotidiano no, no na sociedade, na comunidade a própria comunidade do, do, do Ipiranga e do Guruji eles também não são então eles não vivem a, a festa do coco também eles observam eles assistem a festa do corpo mas eles não vão lá, não experimentam, não vivem o dia a dia. Então eu penso na repetição por ir, não num, numa coisa automática.
0: A comunidade não, né? Ah, algum, algumas algum pessoas, pessoas, isso. Algumas pessoas, comunidade.
4: isso. Algumas pessoas da comunidade. Então eu acho que é isso. É, é esse viver, esse experienciar uma, duas, três. O festejar o novo, onde eu fiz uma hum. vez... Eu gostei, eu vou lá e faço de novo, aí eu gostei eu faço de novo, até aquilo se tornar uma outra coisa. Eu enxergo a repetição, esse lado bom da repetição, porque tem um lado ruim que a gente já falou. Então só pra gente ter esses lados a se pensar.
0: É, A caligrafia pode se tornar uma agora. grande brincadeira <risos> para as crianças. Sim. Sim.
2: A questão é o como, eu né? ah, o
0: como,
4: exatamente.
2: Eu Confesso funciono, que pra né? mim é um, é um conflito mesmo. Porque aí, um exemplo, quando eu falo do exemplo da dança, que eu queria ter a oportunidade de repetir mais pra sentir esse prazer, também tem um outro ponto, né? Quando você repete tanto, que pra você já saturou. Tipo, não faz mais sentido que você quer ir pra outro lugar. Então, é conflituoso esse lugar da repetição. É, agora, como perceber no dia a dia... É, quando nós chegamos no limite ou quando nós podemos ir mais para sentir mais prazer ou para jogar mais com o outro, que pra mim é um desafio cotidiano, assim, uhum. e nem pro outro. Engraçado, porque quando eu fui pesquisar a festa do coco, com todo esse interesse de
0: pesquisar jogo e tudo mais, tudo que eu menos queria na vida era falar de repetição, ou de pensar repetição eu tava querendo pesquisar o ah, jogo pela liberdade de criação, de improvisação e tudo mais Porque eu abominava a repetição Até chegar na festa do coco E entender que a repetição pode fazer muito sentido Apesar dela muitas vezes não fazer sentido nenhum dela ser extremamente esvaziada dentro da sala de aula e etc e tal Em alguns momentos, para algumas situações, ela pode fazer muito sentido Então, na verdade... É, fazer todo esse processo de pesquisar a, a, a festa do coco para o meu mestrado me fez olhar a possibilidade de repetição como algo positivo também e não como algo negativo porque eu vi ali uma repetição que fazia muito sentido que era impregnada de, de uma riqueza muito grande e das pessoas fazendo aquilo com muito prazer nem um pouco entediadas, nem nem um pouco fazendo aquilo mecanicamente e nem um pouco sofrendo, fazendo com prazer mesmo e criando coisas a partir da repetição, né? Então acho que aquilo, é, de alguma forma essa experiência ressignificou a ideia de repetição na minha cabeça e me fez inclusive pensar sobre a minha ferrenha crítica de repetição dentro do ensino formal né? Porque às vezes a gente cai nessa crítica absurda, que é repetir não faz sentido algum, repetir não faz sentido algum Mas tem dias que eu ensino sequências de movimento pros meus alunos A gente repete, normalmente em sala de aula eu repito comigo uma, duas vezes E depois eu vejo eles fazerem uma, duas vezes sozinhos e acabou E aí aquela sequência, eu, eu trabalho normalmente duas aulas E não vou mais trabalhar ela assim, porque eu não sou muito adepta dessa coisa do ficar repetindo, repetindo, repetindo milhões de vezes, várias vezes no semestre mas aí, às vezes eu me pego, descendo pro pátio no intervalo e olhando os alunos repetindo aquilo lá embaixo uhum. na hora do, né, na hora do recreio na hora, do... É. <risos> na hora que você tá se sentindo livre, fazendo o que você quiser a pessoa tá ali, porque de alguma forma aquilo provocou prazer Uhum. Aquilo desafiou o corpo, aquilo colocou o corpo num, num outro estado, a pessoa quer fazer aquele negócio e aquilo se tornou extremamente interessante. Aquilo que era só uma repetição se tornou um produto de criação naquele corpo. Porque é uma descoberta de algo novo, né? de algo que eu não sabia fazer. Assim. Então, de alguma forma eu passei a olhar a repetição de maneira diferente por causa dessa experiência, assim, de repensar essa minha crítica ferrenha à repetição. Dentro do, do meio da educação Hoje em dia eu já não digo mais Repetição é horrível Eu digo, o professor precisa pensar o como Ele precisa ter estudado muito bem E precisa entender muito bem Por que essa repetição está sendo feita Como ela deve ser feita uhum. E tal né?
2: Pra mim, na roda do coco Eu me sinto à vontade pra brincar E pra criar até com o outro, ter essa liberdade de criação, quando eu já repeti o suficiente pra me sentir à vontade de dentro do tempo, que também tem a música, eu faço passo, brinco e volto. Mas eu só tenho essa liberdade de brincar com o outro, de compor e de criar com o outro quando eu já me sinto à vontade o suficiente com o passo básico, né? E aí, nesse uhum. sentido, a repetição de te liberta e te possibilita a criação em vez de te aprisionar, em vez de você ficar ali de uma forma amassante Então não é igual a
3: alfabetização, eu trabalho assim com os meus alunos então eles têm que até o fim do ano dar conta de pelo menos entender todos os códigos, quer dizer, todas as letras, do A ao Z mas eu não trabalho sequência alfabética eu trabalho as letras por fonema então primeiramente começo com as vogais e depois eu vou para as consoantes pelos fonemas, o D, o P, o T, o Q e o Z, aí eu volto, eu vou F, M, N, aí tá, eu volto, e aí eu dou conta até o fim do ano de ensinar todas as letras, e a cada dia tentando mostrar esse alfabeto inteiro de formas sempre diferentes para que seja prazeroso para eles com o um objetivo, que ele aprenda do A ao Z. E aprenda a sequência alfabética, porque é o que você estava falando. De, em algum momento, essa sequência eles vão precisar. Quando eu peço para eles colocar, coloque o nome dos seus melhores amigos na ordem alfabética. E aí, como que é? Mas eu não preciso ficar trabalhando a repetição. A, B, C é a musiquinha, né? E vai até o Z. Eu trabalho diversificado, mas em algum momento eu falo com eles. A, B, C, D, Z. O mais importante, eles entendam. Quando eu mostrar o Z, ele sabe qual é o Z. Se eu mostrar o P, ele vai saber. Se eu mostrar o A, ele vai saber. E no final, ele vai começar a brincar com essas letras. Agora eu entendi todos esses códigos. E agora eu vou começar a escrever. E aí eu vou começar a criar histórias. Né? Ele vai escrever um bilhetinho. Aí depois ele vai escrever uma cartinha. E depois ele vai escrever uma história. Mas ele vai inventar uma história. Ele vai recontar uma história que, que ele já conhece. A possibilidade de criar
0: com a palavra que vem do domínio da palavra. É. Né? que tem essa relação, né? Mas acho que é por isso que eu digo que tudo tá ligado ao como, né? Uhum. Então, o uhum. problema não está na coisa, mas no como a coisa é feita. Uhum. Né? E esse como tá muito ligado aos processos pedagógicos, a pensar metodologia, a pensar a educação. Uhum. Não tem saída porque a educação é uma área onde o ser humano está pensando como. Okay. Na verdade, na vida inteira do ser humano a gente tem o como fazer as assim, coisas, mm -hmm. né? A metodologia, ou a forma de fazer, o, o como criar procedimentos para. Mas na educação a gente está pensando como, né? O como, como educadores. Pode assim, mover né? a repetição e a e a imitação é a grande fagulha e o grande nó da formação da sociedade, né? E aí é isso, a gente fica brigando com ela, porque ela parece que é todo motor gerador e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que abafa <risos> as possibilidades do novo dentro <risos> da sociedade. <Que> né?
4: <risos> aí a gente pode pensar assim, é noite, sobre gente, repetir... Ponto se permitir. Eu
1: tava pensando <risos> E é o, o ressignificar a primeira Não. vez. No, é que festejar que... A, primeira festejar
4: a, a primeira
0: vez. Festejar a primeira vez. Mas sabe, é isso então. Ideia. Tchau, Como galera. É? Terminamos por aqui. Ai, Ai,
4: até, vai, mais,
1: até mais, e e tchau, tchau, gente. O que
0: o nosso podcast da próxima
4: vez.
1: Escutem mais vezes, deixem seus comentários, sigam-nos nas redes sociais. Yes. Yes. De novo. De, De novo.
2: novo. Obrigada. Valeu, galera. Pode mover.